0: qué buenísimo volverlos a ver de nuevo gracias a todos los amigos rinconeros que estuvieron pendientes durante todo este tiempo y preguntándonos qué había pasado qué sucedió como bien ustedes saben eh, nuestro último programa que tuvimos fue acerca del coronavirus y en ese momento nosotros tuvimos que retirarnos decidimos nosotros retiramos pues, tomamos una decisión y pues así lo hicimos muchas otras personas empezaron también con nuevos proyectos, nuevos streamings que estuvo muy bien y es correcto y al día de hoy lo están haciendo y nosotros pues que creemos, nosotros que le entregamos nuestra voluntad a Dios entonces decidimos que iba a ser en el momento que Dios nos iba a poner a las personas correctas y en los momentos indicados inclusive íbamos a salir mucho más antes pero resulta ser que pues por X o y motivo no se dio pero el día de hoy Empezamos con esta nueva temporada de Rincón Y saben que como también la sabemos y entendemos que la vida es dinámica, cambiante Y que también es se necesita un equilibrio en esta vida Por eso el día de hoy se une con nosotros Y estoy sumamente agradecido y contento de que se una con nosotros Alguien que antes estuvo atrás y ahora está adelante por eso el día de hoy le doy la bienvenida a Andy. Bienvenida, Andy.
1: Muchas gracias, Barco, por, por esa bienvenida. Pues como bien tú lo mencionabas, yo antes estaba en el detrás de cámaras. Ahora pueden ponerle un rostro a esa voz que leía los mensajes en WhatsApp que, y que en Facebook y ahí en YouTube donde se han comunicado con nosotros. Y sí, muchas gracias por eso.
0: Buenísimo. Bienvenida, Andy. Aquí sabemos que vamos a hacer tratar de la manera lo posible, de que siempre tratar de lo mejor y eh, pues, eh, pasarnos bien y que a ustedes les quede siempre algo de cada uno de estos programas. Y yendo en esa línea de ideas, quiero contarles que el tema del día de hoy tiene relación, eh, el tema del día de hoy es triunfando eh, económica, financieramente, ¿verdad?
1: Financieramente, sí.
0: Financieramente. Y eso me hizo recordar a mí, ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que empezó Seven Arts? Y rápidamente quiero contarles que cuando yo, cuando nosotros empezamos con Seven Arts, empezamos con muchos sueños, con mucha iniciativa, con muchas ganas, que creo que es parte de eso, pero resulta ser que nos lanzamos solo con una computadora y un modem. Y esa fue la forma de, de empezar. Pero lo que no sabíamos es que empezaron... Sí, a venir, pero muchas deudas, muchas cosas que no teníamos previstas y nos fue muy mal. Pero aún así, nosotros que creíamos en este proyecto, seguimos y seguimos y por meses, años inclusive, que al día de hoy, pues todos aquellos clientes de los que somos parte ahora, saben quién es Evenart, de los que hemos eh, llevado adelante. Y muchos de los que nos conocen también saben quién es Evenart. Y eso solo se debe a, a la madurez y, y saber que te, empezamos mal y que pues, entonces todo eso se necesita, eh, necesitamos saber para llegar o empezar. ¿verdad? Por eso el día de hoy tenemos acá eh, a una invitada que nos la va a presentar Andy. Entonces, por favor, Andy.
1: Así es. Y antes de presentarles a la invitada, quiero recordarles que nos pueden encontrar en las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y YouTube como Seven Arts GT también les agradecemos mucho que compartan el enlace eh, de esta transmisión porque sabemos que es contenido y es contenido de valor que va a aportar mucho a sus vidas. También tenemos un espacio en Spotify donde tenemos podcast y como les decía hay mucho contenido que sabemos que les va a aportar, pero que sobre todo pues ahí van a encontrar muchas cosas, van a encontrar bastante y pues queremos que sean parte de, de nuestra comunidad, que sean parte de esa comunidad. Entonces, bien, como decía Barco, el tema de hoy está muy interesante. Realmente eh, vamos a aprender bastante. Eh, es importante saber qué hacer con nuestro dinero. Es importante y necesario. Eh, por eso hoy pues, tenemos como invitada a la licenciada Julie López. Así que, Julie, bienvenido.
2: Hola, mucho gusto de verdad estar acá con ustedes. Hola, Barco. Hola, Andy. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación.
3: Claro,
0: claro, claro, qué okay, bueno, buenísimo, gracias, y, y gracias por haber aceptado y tenerte acá con nosotros.
1: Sí, Julie, muchas gracias, pues sabemos que, que el tema de las finanzas es algo que, que bien, como decía Barco, pues no muchos controlamos, ¿verdad? Hay muchas cosas que, que no sabemos de las finanzas, pero antes de eso quisiera que nos cuentes tú quién eres, quién es Julie, de dónde viene, qué hace, a qué se dedica. Así es que vamos a, vamos a iniciar con eso, Julie. el tiempo es tuyo para que tú te presentes eh, vamos a empezar con, con, con eso. Vamos primero presentándote a ti para que los que nos están viendo pues, pues te conozcan, ¿verdad? Y luego pues ya nos vamos a, a adentrar en el tema. Entonces, Julie, por favor, preséntate, cuéntanos quién, quién eres tú, qué haces, eh, qué has hecho durante todo este año, porque realmente este año hemos visto que, que muchos emprendimientos han crecido y creo que así como, como nosotros estamos acá, que pues ahora hemos aprendido financieramente. Hay otras personas que nos están viendo y dicen, bueno, ¿y, ¿y por dónde empiezo, verdad? Pero antes de, de, de entrar en el tema, pues nos gustaría escucharte, ¿verdad? Yuli, cuéntanos, ¿quién, ¿quién eres? ¿Quién es Yuli? Qué, ¿Qué haces? Sí, pues, sí, pues. Mi, nombre
2: mi nombre es Yuli Beatriz López, López Estrada. Estrada. Sí, sí. Soy licenciada sí. en contaduría sí. Pública de Auditoría. Tengo, Tengo más o menos ocho años de estar ejerciendo mi profesión como contador y pues como auditor un poquito menos, pero siempre gracias a Dios he tenido la oportunidad de poder este, implementar mis conocimientos en, en las áreas de trabajo que Dios me ha permitido tener. Durante todo este tiempo de, de, de pandemia verdad que, que surgió, uno de mis compañeros de la universidad pues tenía una una idea loca, podrían decir por ahí, de, de querer ayudar, verás, nosotros todos somos egresados de la Universidad de San Carlos, entonces él tenía, en la universidad siempre nos mete mucho, ¿verdad?, de eso de que la universidad nos la paga el pueblo y pues que nosotros debemos retribuir de alguna manera, entonces durante este tiempo nació este, este pequeño proyecto que se llama Plus Knowledge y... Más que nada surgió con la con aquella visión de poder ayudar y poder llevar un granito de arena o poder orientar un poquito a las personas o que no pasen a veces eh, como que tan mal el camino como nos tocó a nosotros en ciertas áreas, como dígase en la tesis o cómo poder hacer un trabajo de manera profesional en, en Word, cosas que, que realmente uno sabe usar. Un, todos tenemos Facebook y lo sabemos utilizar, pero Word... A veces no sabemos qué tanta función tiene eh, y pues también compartiendo tips financieros eh, ayudando a la gente por ejemplo que tenía problemas con con SAT que no que de repente les llega la notificación y no saben qué hacer verdad pues en mi tiempo de pandemia bendito sea Dios y gracias a, a pues a este compañero que tenía esa visión y nos reunió pues a todos este Gracias a Dios, eso, en eso he ocupado mi tiempo, obviamente, aparte de, pues, de seguir ejerciendo mi, mi profesión.
0: Creo que tenemos por ahí una de las imágenes donde pues, tú estás en este, tu emprendimiento, esta primera imagen que vemos acá, donde tú estás en, pues no sé si será tu oficina física y estás ahí. Pues dinos algo relacionado con esta imagen.
2: Ah, ah pues sí, 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 sí en, en esta... Eh, esta imagen pues estoy trabajando eh, en una oficina en la que yo solía ser el contador general y pues la imagen fue capturada porque se necesitaba una, una imagen para un, una publicación en, en nuestro diario acerca de cómo ordenar, las, cómo ordenar tus cuentas. entonces. Pues precisamente para eso se dio la, la imagen. ¿O
0: sea que te refieres que cuando a ti te fueron a hacer esta imagen era porque te estaban entrevistando relacionado con tu emprendimiento? ¿O, o lo, que, o lo no. que tú estabas haciendo allá? O...
2: No, no, en ese tiempo todavía eh, pues solamente estaba yo solita, no estábamos como, como grupo, pero se necesitaba una imagen de alguien eh, para este artículo. Entonces me fueron, a, porque sabía, sabían pues, que yo me dedicaba a esto, ¿verdad? Entonces, me fueron a capturar trabajando.
1: Bueno, y ya que tú mencionas, ¿verdad? Ahí te vemos a ti, pero nos estabas contando anteriormente que, que son un grupo de personas, ¿verdad? Entonces, tu emprendimiento, si no estamos mal, yo cuando estuve buscando personas para, para entrevistarlas y para que expusieran sus iniciativas y sus proyectos para Rincón, pues me, me apareció una imagen, un video por ahí, dije, ay, ay que se, se veía re bien, ¿verdad? y hablaban pues, del manejo del dinero, ¿verdad? Y, y me encontré con esta iniciativa que se llama Plus Knowledge. Si no estoy mal, igual pueden ver ahí en pantalla las redes sociales de ellos para que, para que los investiguen un poquito también. Y eh, podemos, podemos ver eso, ¿verdad? Y ahí vemos el logo, eh, vemos que, pues, como dicen, eres Plus Knowledge, pero que son un equipo, que no eres solo tú, sino que son un equipo. Entonces, cuéntenos acerca de estas personas que conforman el equipo de Plus Knowledge.
2: Pues, pues, como te, te decía, todos somos egresados de la Universidad de San Carlos. Somos un, un grupo de profesionales, eh, algunos ya con maestrías, otros eh, maestrando, ¿verdad? Con diferentes áreas de expertise. Entonces, eh, cada uno de nosotros podemos ayudar en una diferente situación, entiéndase, digamos, en una empresa. De hecho, la persona que, que vino con la idea... Eh, Pensó en cada uno de nosotros como parte específica para poder apoyar a, a una empresa, ¿verdad? O también para poder apoyar, a, como te decía, a cualquier compañero de la universidad que lo necesite. O bien a las personas en sí, ¿verdad? Que necesiten aprender o, o, o poderse desempeñar mejor en algún área de, de su trabajo. Por ejemplo, tenemos personas que están en maestría de proyectos, maestría de recursos humanos, tienen expertise en, en, digamos, en áreas específicas como capacitación y desarrollo de, del personal, área financiera como tal, eh, auditoría, contabilidad. Te digo, sí, sí se buscó que conformáramos algo bastante completo para poder como que abarcar un poco más. Y como creemos mucho en aquello de que dos son mejor que uno, ¿verdad? en este caso somos cinco, eh, lo que yo no puedo hacer lo puede hacer mi, mi compañero y lo que él no puede hacer lo puedo hacer yo y pues juntos formamos un, un equipo que pues puede ayudar a, a bastantes personas. Unos
1: mensajes por ahí, así que Byron, por favor, léenos los mensajes. ¿Qué está diciendo?
4: Muy bien, saludos a todos los que nos están escuchando, eh, saludos, ya tenemos a varios conectados, eh, gracias por sus comentarios que los están haciendo vía Facebook, tenemos aquí a Kevin, dice, hola, saludos a todos, dice, bienvenida Andy, un abrazo, Astrid Ucelo dice, saludos Andrea, me alegra que retomen Rincón TV, gracias Astrid por tu apoyo, Mira, recuerden que pueden hacer sus preguntas, eh, alguna pregunta aquí a nuestra experta invitada, la pueden hacer vía nota de voz, ¿Verdad? Queda abierta la invitación al número que aparece pues en pantalla, ¿Verdad? El, 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 el número 5253-8008, ¿Verdad? Saludos Montes de Oca, dice, saludos desde Argentina. Así que un fuerte saludo a, a todos por allá, ¿Verdad? Saludos amigo que nos estás viendo y tenemos también, eh, dice Javier Tejé dice, saludos distinguida licenciada Julie. Buenísimo,
0: buenísimo, gracias a todos. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de los de los saludos que te están dando?
1: Sí, escuchamos que nos están viendo desde Argentina. No, es algo que no nos esperamos, pero ve, esto es lo que sucede, ¿verdad? Cuando nosotros queremos hacer algo bien, no sabemos hasta dónde podemos llegar. Bueno, y para adentrarnos ya en el tema, porque queremos saber, todos queremos saber cómo podemos triunfar financieramente. Hemos leído bastante, hemos escuchado bastante, pero una cosa es leer, escucharlo y otra es ponerlo en práctica. Entonces yo sé que por ahí van a salir muchas preguntas, pero queremos escucharte a ti, Julia, a ti como experta. Si yo estoy iniciando un, un emprendimiento, ¿sí? Y sabemos que cuando los emprendimientos inician, por ahí leí unos datos que dicen que la mayoría de los emprendimientos en ciertos tiempos, ¿verdad? Porque los datos tampoco estaban tan actualizados, pero sí, ustedes buscan bien, ahí en el Ministerio de Economía, van a encontrar que dice que los emprendimientos en Guatemala, las microempresas en Guatemala, son una parte fuerte de la economía del país. ¿Qué significa eso? Una microempresa puede estar conformada entre tres y cinco personas. Pero, ¿cómo iniciamos realmente? Porque todo inicia como un sueño pero qué pasa con, con eso, ¿verdad? ¿Qué pasa con el dinero? Eh, tengo esta cantidad y la quiero invertir en esto, pero ¿qué hago? ¿Qué nos recomendarías tú, Yuli? ¿Qué, ¿Qué sería lo primero que tenemos que hacer para iniciar nuestro emprendimiento de una forma ordenada y organizada?
2: Bueno, pues, bueno, pues lo primero, ¿verdad? Es ordenar, ordenar las ideas. Al inicio, pues ustedes van a decir, ay, eh, quiero saber del dinero, ¿verdad? Pero, pero sí, es muy importante de primero ordenar nuestras ideas y poder identificar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son las oportunidades que tenemos, ¿verdad? Entiéndase eh, a, hacia dónde va dirigido mi emprendimiento, los clientes, posibles clientes que puedo tener. También es importante que vea cuáles son las debilidades que se pueden tener, ¿verdad? Porque a veces solo, ay, sí, está muy bonita mi idea y, 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 y qué bueno, yo lo voy a hacer y no me y no estudio el el trasfondo o el alrededor, ¿verdad? Todo aquello como las amenazas que pudieran surgir, ¿verdad? Entiéndase, de repente, pues no sé, digamos, por poner un ejemplo, una persona que, digamos, había comprado una carreta para poder vender chucos, ¿verdad? Y de repente cayó la pandemia, era algo que nadie tenía considerado, entonces se tuvo que guardar todo eso y quedarse, ¿verdad? Por dar un ejemplo extremo, pero sí es necesario considerar cada una de estas cosas para poder emprender, tengo que contestarme varias preguntas, dentro de esas está eh, ¿cuál es la propuesta de valor que tiene mi producto? porque si bien el emprendedor viene con, pues, con nuevas ideas, con algo innovador, también sabemos de que la gente pues emprende con cosas que ya están preestablecidas eh, entonces pues tengo que ver qué me diferencia a mí del resto de de las personas que pues ya están emprendiendo lo mismo que yo quiero comenzar a emprender, entonces la propuesta de valor es muy importante para poder llamar a los clientes, ¿verdad? también tengo que contestarme la pregunta de cómo me voy a dar a conocer verdad y cómo voy a hacer que las personas prueben mi producto entonces ahí entra, es muy importante eso, verdad entra siempre tener lo de la propuesta de valor y todas estas preguntas al momento de contestarlas se traducen en dinero entonces, obviamente, sí es necesario de primero ordenar muy bien nuestras ideas para saber ya en dinero en cuánto me va a salir, ¿verdad?
0: Eh, Sabes que con base a esto que, que tú estás es empezando a explicar, eh, Julie, es que ahora tenemos un... Creo que Byron nos tiene ahí unos, unos, unos mensajes de voz para ver si creo que es son preguntas o así saludos. es así que
4: este seguimos teniendo mensajes aquí tengo más saludos para nuestra invitada al día de hoy tenemos eh, dice saludos muchas felicidades Julie. dice Débora Contreras Víctor dice saludos licenciada Julie y Giovanni Barrascut dice excelente tema y producción y así es tenemos también ahorita una nota de voz que nos entró a nuestro WhatsApp entonces para que Yuli la escuche y pues de acuerdo a su experiencia pues ella la pueda responder así que eh, por favor escuchemos la nota de voz
1: hola buenas noches mi nombre es lorena los escucho de san José pinula eh, mi pregunta es si hay alguna receta para tener finanzas saludables gracias muy amable por el espacio y excelente programa saludos a la producción
0: Buenísimo, gracias Lorena desde San José Pinula, dice. Entonces, eh, ya ves, Juli eh, receta dice, para tener finanzas saludables.
2: Pues, pues antes que nada, gracias Víctor. <ríe> eh, muchas gracias por los saludos. Y gracias de Débora también. Eh, y mucho gusto, saludos de San José Pinula. Pues primero que nada para poder tener unas finanzas saludables, entiéndase no solamente, es que creo que algo que la gente comete el error a veces cuando comienza a emprender o incluso cuando no estás ni siquiera emprendiendo pensamos de que porque yo no estoy manejando grandes cantidades de dinero, pues no necesito o no tengo nada que ver con las finanzas ¿verdad? o no hay finanzas en mi vida cuando, pues eso es mentira entonces esto aplica incluso para las finanzas personales, la receta en mi opinión para tener unas finanzas saludables es pues tener un presupuesto, ¿verdad? Solo de esa manera yo puedo darle límite a mis gastos, ¿verdad? Sin sobrepasar mis ingresos. De verdad es una manera muy ordenada y, y se los prometo que si, si empiezan incluso desde lo muy poquito que puedan eh, obtener de ingresos, mensuales, a prestar, a armar un presupuesto, a saber en qué voy a a distribuir cada uno de mis gastos, entonces yo voy a poder tener liquidez al final de, pues, de cada, cada mes ¿verdad? del periodo que yo, del periodo que yo, pues, esté manejando. Entonces sí, creo que el, el, la receta es un presupuesto, ingresos menos mis gastos fijos, menos mis gastos variables y, pues, a ver cuánto al final, pues, me quedó.
1: Muchas veces decimos, ay, pero yo no tengo el dinero para invertir, ay, pero yo no tengo el dinero para ahorrar, o mis gastos son estos, o, o tengo que pagar sueldos. Pero creo que tú has dicho la, la palabra eh, indicada, ¿verdad? Y pues ya con una receta ya dice uno, bueno, pues tengo que presupuestar, estos son mis ingresos, estos son mis gastos, estos son mis costos fijos y variables y pues... Esto es realmente lo que tengo yo disponible. Y ya creo que, que también lo de esto, de las finanzas, tenemos que pensar que para ser eh, y para triunfar en las, finanzas, en las finanzas, perdón, tenemos que invertir ese dinero. O sea, que ese dinero no se quede ahí quieto, ¿verdad? Que se esté moviendo y que esté generando más. Eh, creo que tenemos otra imagen por ahí, como te comentaba, ¿verdad? Cuando, cuando yo estoy investigando a, a quienes, eh, pues, a entrevistar. Me llamó mucho la atención que en su Facebook eh, te vi a ti, no, no, estoy, no estoy muy segura, si eh, fue capacitando o fue dando una conferencia. En esta imagen que pues podemos ver en pantalla, te vemos a ti con un grupo de personas. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué está sucediendo? Pues ahí
2: por, pues ahí por parte no le tuvimos la oportunidad de ir a capacitar al a personal de la Dirección de Auditoría de una entidad descentralizada del Estado. Y pues ahí estoy yo capacitando acerca de temas contables, contabilidad general específicamente.
1: Y como podemos ver, te vemos con mascarilla. Esto significa que esto fue es, es, una, es una imagen reciente, ¿verdad? Bien como decías tú al inicio, pues Plus Knowledge también nació durante estos tiempos que han sido pues difíciles y complicados para todos pero no imposibles y aquí podemos verlo pues con tu ejemplo, ¿verdad? Con tu mascarilla, siguiendo todas las, las indicaciones de, de seguridad y de salud, y pues qué buenísimo, ¿verdad? Eso significa que, que ustedes están capacitando. Eh, nos puedes contar Gracias. que, perdón, nos puedes contar, perdón Barco, no sé si ibas a, a decir algo.
0: No, 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 yo eh, sabes que retomando o, o, o como, como lo que tú estabas hablando, Yuli, porque creo que nuestros amigos rinconeros que nos están viendo en este momento eh, han de pensar que todo lo que tú estás diciendo quizá de ser solo para hacer emprendimientos o para en empresas enormes, pero pero, por ejemplo, lo de hacer un FODA, lo de un diferenciador, por ejemplo, o lo del presupuesto, ¿se puede aplicar desde la casa hasta, no sé, tú nos puedes indicar?
2: Así es, Así es como te digo, la gente, la gente posta el, posta el error, error de pensar que, porque, hay porque ah, yo no estoy, incluso hay personas que, por ejemplo, pueden tener, eh, digamos, solo una venta de, de panes, ¿verdad? o o solamente pues no tiene ningún emprendimiento como tal, sino que con su sueldo, y a veces se encuentran endeudándose o de verdad, que, que ya no les, al final del mes ya no les yo no les alcanzó pero fue porque no no, no, no no se detuvieron a planificar cuáles iban a ser sus gastos, o sea, a, a darse cuenta, digamos bueno, si yo gané 100, mis gastos fijos, solo por dar un ejemplo nadie gana 100, creo yo, pero
1: <ríe> yo gané
2: 100, mis gastos fijos van a ser 50, pero este mes, hay hay otro gasto variable que porque, digamos, se me arruinó la licuadora, la licuadora o tengo que pagar cinco, otros 25 y luego al y final, final me quedan 25 pesales, Entonces yo sé que luego de, que luego de, esos, de esos 75 tengo 25, 25, ahí sí, de los que puedo disponer. Dispone, dispone, bueno, de estos yo sí puedo ahorrar tanto o de estos 25 que me quedaron yo puedo eh, ir, y ir y salir con mis, 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 mis amistades, ¿verdad? De, de gastar de alguna otra forma, pero si se comete el error de pensar que porque no se está manejando una gran cantidad de dinero, entonces las finanzas no tienen nada que ver conmigo, pero la realidad es que media vez que estés manejando dinero, eh, pues sí, tiene todo que ver con las finanzas y se debe, se debe, ¿no? se debe de tratar claro. como tal, ¿verdad? Siempre muy prudente ser muy prudentes en cuanto a... a, a si yo gané, porque cometemos errores si yo gané si si mil paro y paro gastando mil doscientos, ¿qué pasó, verdad? <ríe>
0: Hay una palabra, y eso lo quisiera que tú nos aclares, bueno, a mí y a los demás, no sé si los demás tendrán la misma duda, pero cuando mencionaste deuda, deuda podríamos decir que es cuando yo adquiero, por ejemplo, para mi, mi emprendimiento o para lo que a mi negocio, voy y solicito un préstamo, digamos que eso se convierte en una deuda o, o, o si es correcto o no es correcto.
2: Pues mira, creo yo que cuando uno comienza un emprendimiento hay gente que obviamente pues ya tiene tiene el capital y hay otras personas que deben de hacerse del capital para poder emprender primero que nada se debe tomar en cuenta de que cuando tú emprendes no el primer día que emprendiste ya empiezan a venir los ingresos verdad eh, pero más bien, como tú mencionabas al inicio, que decías que arts, ustedes empezaron con una computadora y un modem y después empezaron a ver el montón de pagos y cosas que se tenían que dar, pues eso es lo que a veces las personas no, pues no se detienen a pensar. Eso era lo que les decía al inicio, hay que planificar y ver cuáles van a ser mis gastos fijos, mis costos y mis gastos fijos, porque son aquellos que voy a tener, tenga o no tenga ingresos, entonces el consejo que se podría dar ahí es, para empezar, no endeudarme y no comprometer mi patrimonio. O sea, no ir por un crédito de una, ¿verdad? Sino que más bien hacerme el capital. Podría ser, por ejemplo, si yo soy una persona que estoy pensando en emprender, pero por el momento yo tengo un sueldo fijo, estoy asalariada, entonces puedo empezar a ahorrar. Primero que nada, porque sé que durante el, cuando comience mi emprendimiento yo voy a tener que seguir comiendo, ¿verdad? Voy a tener que seguir con mis mismos gastos, entonces tener ahorrados o para esos gastos para no quedarme yo sin mi sustento, ¿verdad? Y aparte, pues poder ir haciéndome el capital para ahorrar por lo menos para unos seis meses que yo voy a eh, presupuestar, que voy a tener estos gastos sí o sí, tenga o no tenga ventas, para poderme sostener. O sea, es muy importante que sí eh, nos demos cuenta cuáles van a ser nuestros costos y nuestros gastos fijos. Por ejemplo, porque yo lo digo y tal vez sí, ¿cuáles van a hacer esos, verdad? Por ejemplo, si yo voy a, a, a vender ropa, entonces eh, tengo voy a poner un local, entonces el local, el, el arrendador definitivamente va a creer que yo le pague sí o sí, ¿verdad? No le va a importar y no le voy a dar yo, mire, es que no vendí este mes, entonces ese es un gasto fijo que yo tengo que tener ya presupuestado. Eh, también otro, digamos, la luz que pueda apagar ahí, un costo podría ser también la mercadería que voy a comprar ¿verdad? entonces esas cosas son las que sí se tienen que quedar bien bien establecidas y debemos de tener o saber cómo las vamos a financiar que sea con fondos propios y que sean ahorrados ¿verdad? para poder para poder sostenerte y, y que en lugar de, porque si no en tu emprendimiento en lugar de darte lo único que va, te va a dejar van a ser deudas
1: eh, solo para, para poner, bueno, yo estoy tomando una nota mental acá de todo lo que tú estás diciendo. No sé cómo están en casita. Vimos primero la receta, ¿verdad? Tenemos nuestros gastos fijos, nuestros costos, no, nuestros gastos, costos fijos, costos variables y cuál era, ¿cuál era el otro? Creo que se me está escapando uno por ahí.
2: Primero los ingresos, a ver cuánto, o perdón, o mi capital inicial, ¿verdad? ¿Con cuánto cuento para saber cuánto puedo gastar? Ok.
1: Y creo que tenemos una pregunta por allí. Entonces, Byron, si nos haces favor para, para, para que Julie escuche la pregunta.
4: Muy bien, gracias a todos los rinconeros que están reportando la señal. Gracias por esos amigos que siguen apoyando este proyecto. ¿verdad? Tenemos conectados a varios. Ya tenemos a Meme, tenemos a Paco conectado que está siguiendo ahí la transmisión. Y tenemos una nota de, una nota de voz más entró eh, vía eh, vía whatsapp, ¿cuál es el whatsapp? es al 5253 8008, entonces esta pregunta es para Yuli eh, pues miremos qué tiene que decir nuestro rinconero o rinconera, así que escuchemos
3: Buenas noches, mucho gusto, mi nombre es Alejandro Balán Montes de Oca estoy en Argentina, Buenos Aires y la verdad que es un placer poder estar con ustedes eh, a través de este medio por lo menos, verdad y, y bueno, eh, me parece que, que este tema es eh, importante tenerlo en cuenta eh, para nosotros los emprendedores muchas veces eh, no, no, no sabemos exactamente cómo manejarnos económicamente o financieramente hablando eh, bueno, lo digo porque yo eh, me dedico a la producción audiovisual y, y como sabemos el arte normalmente eh, no es que no lo enseñen ¿no? No, estamos en otra cosa entonces eh, yo tenía una pregunta eh, la cual eh, quería hacerles porque eh, bueno yo he escuchado sobre la palabra liquidez pero quisiera saber eh, a qué se refieren ¿verdad? cuando dicen liquidez he leído pero no, 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 no termino de entender bueno muchísimas gracias y saludos ahí a todos
1: gracias Alejandro por tu pregunta, sí, Julie ya mencionó por ahí la palabra liquidez pero nuestro amigo Alejandro, nuestro amigo rinconero desde Argentina, pues sabemos que las finanzas son universales, ¿verdad? Así que no hay diferencia, si estoy en Guatemala estoy en Argentina, la única diferencia creo que es el, el tipo de cambio, pero ¿qué es la liquidez?
2: Muchas gracias por tu comunicación, de verdad que qué bonito saber que desde allá. Pues... La liquidez para una empresa o para una persona es la capacidad que tiene, ¿verdad? Esta una persona o una empresa para poder hacer frente a sus obligaciones. Eso se entiende como liquidez. Eh, podría decirte, ¿verdad? La liquidez es que yo pueda tener al final de, de algún periodo o al final del día, como lo quieras ver, eh, la capacidad de pago, que yo pueda tener dinero en mis manos, ¿verdad? Que pueda... Eso es liquidez, que yo al final de cualquier este, situación o emprendimiento o de mi accionar, verdad, eh, financiero, al final yo pueda tener la capacidad de poder cubrir mis obligaciones, la capacidad de pago, sin quedarme corto, sin quedar debiendo, verdad, eso es liquidez.
1: Muchas gracias Julie. Y aprovechando también eh, pues la oportunidad y el espacio quiero recordarles que en ocasiones nosotros, eh, bueno yo a esto le llamo tiempos muertos. ¿Y qué son los tiempos muertos? Son aquellos tiempos en los que estoy en el tráfico o nosotros las mujeres que pues hacemos varias cosas al mismo tiempo, estamos cocinando o quiero escuchar algo diferente. Les recuerdo que tenemos un espacio en Spotify, tenemos nuestro podcast y el episodio de hoy lo vamos a estar escuchando pronto. Recuérdense de estar pendiente de nuestras redes sociales porque ahí vamos a a, a poner la publicación de cuándo estará disponible este episodio para aquellos que dijeron ay no ya no llega ya a tiempo a la transmisión del facebook o de youtube pues también lo vamos a tener como podcast en spotify así que estén pendientes de, de nuestras redes sociales eh, creo que tenemos más imágenes por ahí tal vez podemos ver esas imágenes byron por favor bueno ya vimos que ahí pues estaban estabas capacitando eso es de una forma presencial ¿Qué sucede en la, en la forma no presencial de la manera virtual qué tipo de capacitaciones tienen, qué es lo para lo que más los han buscado, porque vimos que tenían en Word, en Excel. Entonces, ¿qué, qué, qué más hay ahí? Cuéntanos.
2: Pues fíjate que también, pues sí, Word y Excel han sido muy, muy pedidos para nosotros, eh, pero también hemos tenido la oportunidad de brindar otro tipo de, de capacitaciones. Como decía, ya sea contable. También. Incluso hemos, eh, hace muy poco dimos una, un webinar acerca de el rol que tiene mi CD en la búsqueda de empleo. Como te mencionaba, no solamente eh, habemos personas en, del área contable o auditoría, sino también del área de recursos humanos. Entonces, eh, eso pues fue virtual. La mayoría de nuestras capacitaciones han sido virtuales. Eh, creo que ahorita por la situación que se está viviendo es, es lo más factible. Y ahí, dentro de las imágenes que pues estaban pasando, también había una que creo que se miraba ahí de, de Zoom, pues que tuvimos la oportunidad de, de capacitar a, a personas del departamento de, de Petén, ¿verdad? Y pues el curso sí era Word y Excel básico, pero tuvimos, fue muy bonito porque tuvimos a personas, desde niños hasta personas de adultas y personas... De que nos decían, ay, yo eso tan fácil y yo no sabía o me hacía bolas, ¿verdad? Y lo hacía mucho más largo. Y personas que decían, ahora ya sé cómo lo voy a utilizar en mi trabajo. Porque nosotros lo que buscamos es eso, de que realmente las personas aprendan, ¿verdad? Y que sean cosas factibles, cosas útiles que les pueden servir en su día a día. Entonces, sí, tuvimos la oportunidad, había un maestro que decía, ay, miren, ahora ya sé cómo voy a poder sacar más fácil las notas de mis, de mis alumnos, ¿verdad? Y un niño que, que fue súper emocionado, ¿verdad? Porque me imagino, por los comentarios que hacía, que ya con eso estaba súper adelantado a lo que sus demás compañeritos, pues, en su momento habían visto, los que tenían la oportunidad, pues, de, de tener una computadora en casa.
0: Buenísimo. Y prácticamente, por ejemplo, cuando estaban dando este curso de, de, de Word o Excel, ¿siempre lo enfocan como a las finanzas o es solo para, como, para que aprendan a usar la herramienta?
2: No, en este caso hubo un, un curso que era así específicamente Word para Trabajos Profesionales. Ese sí fue era más enfocado, digamos, a las necesidades de un estudiante de la universidad que cuando llega a la universidad le piden que lleve forma, hasta formato APA, ¿verdad? Y que saque esto, que saque lo otro. Y realmente no todos han tenido la oportunidad de tener una buena educación media. Entonces no, no tienen ni idea de cómo utilizar la herramienta. En el caso de Petén, sí fue un poco, eh, fue básico, no fue enfocado a un trabajo profesional, pero sí fue básico como para que te sirva para, incluso hasta para trabajar, ¿verdad? En el caso de Excel, operaciones básicas y cosas que realmente no saben, a las personas no, no saben, ¿verdad? Que vemos a veces que están con la hoja de Excel abierta y la calculadora a la par, ¿verdad? Sin saber que Excel es una hoja de cálculo y que ahí puedo hacer mil veces y más, y más rápido lo que me está dando mi calculadora, por darles un ejemplo. Entonces, sí, pues eso fue, fue diferente.
0: Sí, buenísimo, buenísimo. Eh...
1: Creo que tenemos otra nota de voz por ahí, otra pregunta. Muchísimas gracias a todos ustedes que están pues interactuando y participando con nosotros, ¿verdad? Queremos contestar todas sus preguntas. Bueno, Yuli quiere contestar todas sus preguntas, así que le vamos a dar el tiempo a Byron. Byron, ¿qué tenemos por ahí?
4: Gracias, Andy, por el tiempo. La verdad, estamos muy agradecidos y complacidos con todos los rinconeros que están del otro lado, ¿verdad? Ahí sí que no importa en qué dispositivo estén, ¿verdad? Ya sea celular, computadora, televisión, creo que ahora con este buen recurso verdad y esta adaptación pues podemos seguir como decía andy en esos tiempos muertos capacitándonos verdad y más que todo en este punto financiero creo que nos cae muy bien tenemos una nota de, de voz que acaba de llegar al whatsapp entonces escuchemos hola amigos de rincón tv cómo están un fuerte abrazo les saluda ulises arriola aquí de la zona 4 de misco eh, Gracias por compartir estos temas importantes para nuestras vidas. Eh, tengo una, una, una consulta. Eh, ¿Qué es lo primero que debo hacer para empezar con buen pie financieramente? Eh, espero su respuesta y nuevamente los felicito por el excelente programa que están transmitiendo. Un
3: abrazo a todos.
1: Gracias, Ulise por tu comunicación. Ahí sigue como dice Ulises, ¿cuál sería, cómo iniciar bueno. con buen pie, con el pie derecho en las finanzas? ¿Qué consejos bueno, le podrías dar a Ulises y a todos los demás que nos están escuchando?
2: Bueno, primero, pues muchas gracias, Ulises, por la comunicación. Eh, si gustas, también puedes escribirme a, a mi correo, que pues por ahí ha aparecido un par de veces. este Y pues yo te puedo enviar también un, algo, ¿verdad?, para que tú puedas llenar ahí, que puedas empezar. Como decía... Al inicio, pues sí, empezar primero ordenando nuestras ideas, sabiendo bien qué es lo que, teniendo bien, bien establecido qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer en el caso de, pues, de un emprendimiento. Pero algo bien básico, y como lo repito, es importante que se identifiquen cuáles van a ser tus gastos fijos, porque estos se van a dar tengas o no tengas ingresos. Entonces, y que te, y presupuestar para poder cubrir estos gastos por un tiempo determinado hasta que tu operación comience a pues a, a, a generar, ¿verdad? Entonces si sí es necesario, esto es muy importante, cuáles son tus gastos fijos, tus costos y tus gastos fijos. Porque como te digo, estos se van a dar sí si o si tengas o no tengas ingresos, tú vas a tener que tener la liquidez para poderlos pagar.
1: Estaba en la universidad. Un, un catedrático en la universidad nos decía, miren, si ustedes después de cinco años, porque como les decía, ¿verdad? Muchas veces no todos tienen ese capital del que Julie habla, entonces pues se recurren a entidades financieras y pues ya tenemos un préstamo, tenemos un crédito, pero si tu empresa después de cinco años todavía está pagando ese préstamo pues estamos trabajando para esa institución financiera a la que le debemos ese dinero. ¿Qué piensas tú, tú de eso, Juli? ¿Hay un tiempo estimado en el que yo puedo ya generar ganancias como tal? ¿O todo va siempre de la mano del presupuesto? ¿Qué sucede con, con yo recuerdo un término, eh, en, en las finanzas personales, verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahorrar, invertir y tener un fondo de emergencia. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo un, un fondo de emergencia? ¿Qué sucede si algo, algo como esto? Digo yo, ya tengo cinco años de, de estar trabajando como para, esta, para esta idea que nació de mi corazón. Ya tengo cinco años de, de, de estar manteniendo este sueño, pero el banco no me deja o no he podido liquidar, como dices tú, ¿verdad? Liquidez no ha podido eh, cancelar ese, esa deuda. Hay un tiempo estimado, está bien si lo hacemos a los tres años, está bien si lo hacemos a los cinco años, o después de cinco años esto pues ya 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 realmente no no hay una ganancia y solo estoy, como decía mi catedrático en la universidad, solo estoy pagándole al banco y pagando y pagando y pues, ¿qué, qué sucede ahí? ¿Qué piensas tú? Pues mira, hay un, hay un
2: llamado de la muerte que le llaman a de, que todos los emprendedores tienen que, que pasar, es alrededor de un poquito más, se oye, se oye muy largo, pero es cierto, un, un poquito más de dos años para empezar como a, primero para llegar a un punto de equilibrio y luego ya empezar a, a, a generar, ¿verdad? La recomendación primordial, ¿verdad? Es mm, primero no comprometer el patrimonio. Yo diría que eso es muy importante ¿A qué me refiero con el patrimonio? No voy a ir a, a, a hipotecar mi casa, ¿verdad? Sino que yo recomendaría siempre primero pues un ahorro. pues Ahora si ya se está, si se adquiere un préstamo como tal, es muy importante que no nos dejemos llevar por la emoción y si sí, yo voy y que me dan ahorita, porque verdad lo llaman a uno y le dicen mire usted tiene 20 mil quetzales, ya solo tiene que presentarse y se los damos, ¿verdad? Antes de eso pues hay que detenernos a pensar si podemos pagarlo definitivamente sí tenemos que tener eh, como les decía siempre un respaldo tenemos que saber que sí lo vamos a poder pagar para no caer en esto de que sí uy sí o sí en lo mismo verdad este generalmente los emprendimientos no la mayoría pues eh, no pasan de, de este valle de la muerte y son muy pocos los que logran llegar a este a este punto. Obviamente el tiempo varía para cada una de las de, de las personas o de los emprendimientos, eso va a variar. Y va a depender también de qué tan grande sea. Porque no es lo mismo yo que voy a empezar a emprender, yo que sé, con una, con una tienda de, de ropa en línea, y, y pues muy poquito, tal vez mi gasto va a ser menor. A que yo ya vengo y me asocio y armo una sociedad y es una cosa mucho más grande y pues ahí ya se, se interviene con créditos y entonces es diferente. Entonces sí creo que, que debe de, de haber, por ejemplo, hay un cálculo que se llama la tasa interna de retorno también que ahí podríamos ver también se hace, ¿verdad? Se planifica todo esto, se hacen los presupuestos, se hace cuando, cuánto va a ser mi capital de inversión y pues al final yo hago el cálculo de más o menos en cuánto tiempo voy a estar recuperando esa inversión. Primero debo de hacer todas estas cosas, esta planificación para ver y decir, bueno, sí me conviene, no, definitivamente no se puede porque tanto tiempo no puedo esperar para que me regrese porque lo necesito antes. Así es muy importante no irnos... Si bien es importante el optimismo y, y obviamente eh, hacer las cosas y todo, es importante que primero se siente uno y planifique, es bonito eh, y todos los sueños y, y es muy importante, de hecho por ahí se comienza pero siempre hay que mantener por lo menos un pie en la tierra, ¿verdad? Tratando de ordenar cada uno de los factores y no dejar ninguno afuera porque el problema, digamos que se da así como tú mencionabas, que llevo tantos años y no he salido de estos porque probablemente no se consideró, ¿verdad? Todos los factores que le iban a, a, a afectar, entonces ahora se encuentra con una deuda que no pues
0: que no puede pagar. Claro, claro. Eh, bueno, cada uno de estos eh, aportes que tú estás dando, creo que a, a muchos le están sirviendo a nuestros amigos rinconeros. Eh, debido a eso, tenemos un mensaje de voz. Eh, ahí con Byron, por favor. Gracias, Barco, por
4: el tiempo. Eh, es una pregunta que la hace una rinconera, pero lo está haciendo vía Facebook, ¿verdad? Eh, dice una pregunta. ¿Es recomendable tener varias cuentas de ahorro o es mejor enfocarse, por ejemplo, solo en dos? Esto lo dice nuestra amiga rinconera Elisa. Así que eh, contestemos, Julie, a ver qué, qué tenemos que decirle a, a Elisa si es mejor tener solo una, solo dos, solo tres, o por si se te pierde una, tenés una de repuesto. ¿Qué, qué, qué, qué le vas a contestar? Pues hay un dicho que dicen que no hay
2: que tener todos los huevos en una sola canasta, ¿verdad? Pues yo soy partidaria de que sí, pues es, es importante pues, poder tener varios ahorros, pero tampoco, bueno, es que hay de extremos a extremos, ¿verdad? Que hay gente que dice, no, que lo voy a ahorrar y todo, 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 se va al banco, todo al banco, todo al banco, todo al banco, y después ya no, ya no quiere gastar nada y se limita, y, y también recordemos de que sí, hay que ahorrar, pero también hay que invertir, o sea, no, no todo es, porque si no invierto, definitivamente no voy a generar dinero, entonces es importante poner a mi dinero a trabajar, entonces sí es muy bueno que se esté ahorrando y, y pues qué bueno si sí se puede tener más de un ahorro, pero también es importante que de, dejemos el, el dinero también presupuestado para poder invertir.
1: Um, entendiendo de todo esto, me, me reía cuando tú hablabas de la tasa de retorno porque me recordaste esos días en que estaba yo en la universidad, sentadita en la clase y y me hablaban de números y de términos y que la contabilidad y que las finanzas y que los costos hasta que un día realmente pues me tocó ya en uno de los de los últimos cursos de la universidad poner en práctica todo eso y te das cuenta cómo todo ese conocimiento que adquiriste realmente tiene una función y pues yo espero que todos los que estamos viendo esta transmisión o que la estamos escuchando porque están en uno de sus tiempos muertos a través de Spotify dicen ok esta, esto, esto es lo que tengo que hacer. Número uno, planificar. Tú me corriges si estoy mal. Número uno, planificar. Tenemos que planificar. Sí, en cualquier emprendimiento tenemos que, o en cualquier aspecto de nuestras vidas, ¿verdad? Siempre tenemos que planificar. Número dos, hablas y mencionas mucho la palabra presupuesto. Bien, así como, como decimos nosotros eh, aquí, tanto Barco como Bayron, el presupuesto manda. Y número tres, que el dinero se tiene que mover y no tiene que quedarse estático. Si, si interpretamos esto a finanzas personales, que yo creo que si nosotros tenemos bien establecidas nuestras finanzas personales al momento de, de moverlas a un, a un emprendimiento ya no va a ser tan difícil. Pero nuestras finanzas personales dicen, no, no hemos mencionado un, un tema que puede ser algo controversial o puede ser que no, como las tarjetas de crédito, ¿verdad? Que al final de cuentas es una deuda. Pero si nosotros hablamos de ese orden, ¿sí? Tal vez nos puedes decir tú cuál, cuál es ese orden específico para yo triunfar en las finanzas, tanto eh, en mi emprendimiento como en las finanzas personales. Buenísimo
2: todo se reduce a planificar, ¿verdad? Pero sí, es importante que yo, como emprendedor, que yo debo de identificar cuáles son mis fortalezas, ¿verdad? Saber eh, para qué, eh, si yo todavía no he empezado a emprender y quiero hacerlo, pues obviamente, primero que nada, identificar para qué soy bueno, porque muchas veces también nos ponemos a querer emprender en algo que ni siquiera sabemos cómo se hace, ¿verdad? Entonces eso es importante. Eh, ordenar bien mis ideas luego de ordenar mis ideas obviamente todo eso se traduce a dinero porque si yo quiero cualquier cosa que yo quiera hacer en el mundo de, de mis negocios ¿verdad? Este, de los negocios yo voy a a tener que invertir, a tener que gastar, es lo primero entonces hacer ahí es donde hablo ya del presupuesto identificar cuáles van a ser mis gastos y saber con cuánto dinero cuento yo para saber si lo puedo, si lo puedo sufragar o no y pues y si no, pues yo ya sé cuánto más debo de ahorrar o cuánto o por dónde más puedo conseguir el financiamiento. Se recomienda no comprometer el patrimonio de uno, pero si, si se tiene la liquidez para poder hacerlo, pues adelante. Y pues por último eso, ¿verdad? No olvidar de que si una vez ya empecemos a generar, algo muy importante es de que no debo de confundir mis finanzas personales, con las finanzas de mi emprendimiento o empresa, ya empecé a tener dinero, entonces lo agarro ¿verdad? y empiezo a gastarlo y no recordar que debemos de reinvertir es importante estar invirtiendo en nuestro dinero, entonces no, no se acaba solo en la primera vez con mi presupuesto Eso es un ejercicio constante, va a ser de todos los meses saber qué es lo que yo voy a gastar ¿verdad? y obviamente cuando ya se comience a, pues a, a generar algo, yo debo de asignarme un un sueldo o un ingreso, pero no me voy a empezar asignando pues un sueldo pues súper grande, ¿verdad? Debo de también eh, recortar ¿verdad? Mis, mis gastos lo más hmm, lo más posible. Debo de identificar cuáles son mis gastos hormiga, aquellos que realmente que uno... Por ejemplo, que todos los días salgo a comprar una, una Coca-Cola y 10 risitos. Y entonces, cuando te das cuenta, al final de mes eso te, es bastante dinero el que estás siguiendo a gastar, solo por dar un ejemplo. Entonces, identificar esos gastos hormiga que, que ahí a veces se nos va fugando, ¿verdad? Y como emprendedor, debo también de asignarme, si bien un ingreso, pero tampoco voy a empezar requiriendo... Obviamente es mi mismo dinero, pero si yo me lo gasto, si yo agarro todo, ahí Vendí mil, qué alegría, y me agarro los mil y me los voy a gastar. Y se me olvidó que esos mil quinientos eran para volver a comprar mercadería y que al otro mes me vuelva a generar los mil quetzales, ¿verdad? Entonces, sí es, es necesario eso.
0: Ok, okay buenísimo, gracias. Eh, creo que con esto nos ha quedado como una estructura para que, que cada uno pues en casa podamos como tener algún un orden, un cierto orden, no solo nuestras finanzas personales, sino que para un emprendimiento me parece excelente, ¿verdad?
1: Sí, y, y creo que tenemos otra nota de voz por ahí, una otra pregunta para Yuli, si podemos escucharla, Bye,
4: por favor. Así es, gracias por todos los que se están conectando. Eh, han escrito ahí en el chat bastantes, verdad, saludos, voy a voy a mencionar algunos, ¿verdad? No todos, verdad. Carmen Galich dice, tema muy interesante, saludos Carmen. Eh, Ana Girón dice, felicitaciones jóvenes profesionales, dice, excelente tema, así que gracias por su gracias por tomarse el tiempo de veras eh, Andrea dice, bien hecho licenciada Yuli, atentamente Orestes dice, y, y tenemos una nota de voz que acaba de entrar por Whatsapp, verdad, así que escuchemos para, para, para poderle responder de la mejor manera, así que, escuchemos
0: um. Hola, mi nombre es Astrid Ucelo. Saludos a todos los rinconeros. Les saludo desde Amatitlán. Me alegra que están retomando el proyecto. Saludos a mi amiga Andrea y felicidades por su debut. Eh, mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer un presupuesto efectivo? O más bien, ¿qué necesito para establecer mi
2: presupuesto? ¿Cómo lo hago? Gracias.
1: Astrid, creo que todos en algún momento cuando nos sentamos a ver, como dice Yuli, los ingresos y los gastos decimos... ¿Y por dónde empiezo? O sea, ¿cómo hago un presupuesto? Entonces, tips, Julie, te pido tips, que nos des tips sí. para hacer un buen presupuesto, que sea efectivo. Y tú, tú, tú dijiste un término muy interesante, los gastos hormiga. ¿Cómo podemos también evitar esos gastos hormiga? Pero primero vamos con el presupuesto y vamos a ver si esos gastos hormiga entran en ese presupuesto.
2: Bueno, pues, sí ha sido mucho hablar de, de, de presupuesto, ¿verdad? No Espero no donar como que muy repetitiva, pero sí, pues de primero, obviamente, cua, con cuánto dinero cuento actualmente, ¿verdad? De ahí, eso es lo primero que debe encabezar mi presupuesto, para no olvidarme que tengo un tope, porque no me puedo pasar, ¿verdad? De, 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 ese, de ese dinero que tengo inicialmente. Entonces, lo segundo es ver cuáles son los gastos que yo tengo fijos. Si estamos hablando de un presupuesto personal, yo podría dar ejemplos, por ejemplo, necesito gasolina para mi carro, entonces yo ya sé más o menos cuánto gasto al mes, ¿verdad? Entonces resulta que gasto mil de gasolina y tengo un ingreso de cinco mil. Bueno, vamos bien, pongo los mil ahí. Luego eh, resulta que yo gasto mil en alimentos en el mes. Entonces pongo ahí mis mil en alimentos, que son gastos que sí o sí los tengo que hacer, porque me tengo que movilizar y tengo que comer, entonces no los puedo quitar de ahí. Y luego, pues, que pago teléfono, que voy a pagar luz, y al final de estos gastos, este me quedan, digamos, mil quetzales, ¿verdad? De estos gastos que sí o sí tengo que hacer. De esos mil que me quedaron, yo puedo venir y entonces yo ya sé que de ese dinero yo puedo disponer. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a ahorrar de esto, yo que sé, 300, ¿verdad? Y el resto me quedan 700. Pero como es muy importante tener siempre para algún imprevisto, alguna otra cosa, puedo venir yo y decir, bueno, de esto voy a ahorrar otro 100 por cualquier cosa que pueda suceder. Y, y resulta que vengo y digo, ay, pero es que todos los días, mis gastos son mía, ¿verdad? Ay, pero es que todos los días yo me paso comprando una dona y me paso comprando un agua y me paso comprando pesos para la refa en la mañana y luego en la tarde me voy a comprar otra, otra Coca-Cola y me vuelvo a comprar otra dona y me compro unos risitos y ay, son 50 diarios, ¿verdad? Entonces ya me pongo a hacer cuentas y son 50 diarios en, 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 ese, en esos gastitos, ¿verdad? Y a la larga serían 250 a la semana... Y luego el, por cuatro semanas que tiene el mes son mil. Y yo solo tengo, ya me di cuenta que después de todos mis gastos fijos, solo me quedaban 600 quetzales. Hasta después de ahorrar un poco, eh, ay, me, me quedan 600 y solo en esto gasto mil, ¿verdad? En el mes, porque se da, a veces no se dan cuenta y ya son mil quetzales. Entonces ahí, ahí es donde hay que atacar, ¿verdad? Y entonces no, ya me doy cuenta que no puedo gastar. Los mil quetzales en estos gastitos, que de por sí no me había dado cuenta que gasté 50, 50, 50 diarios, solo por dar un ejemplo, entonces lo vamos a recortar, ¿verdad? No es tan necesario, lo vamos a recortar por lo menos a, a 25 para que me alcance, ¿verdad? Pero, ay, pero es que quiero salir a comer este mes con mis amigos, ¿verdad? Quiero salir, entonces no, no pueden ser ni 25, lo vamos a recortar a 10 para que al menos ahora sean 200, de mil que bastan, sean 200 mensuales, entonces ya me quedan, eh, ¿qué? 400 para poder hacer mi salida con mis amigos, ¿verdad? Porque si no, lo que va a pasar es que se lo va a gastar, y luego cuando llega la salida, la tarjeta de crédito, y cuando siente va haciéndose una gran deuda, y no, entonces ahí de esa forma yo ya sé que mi tope eran mil ya saqué mis gastos que sí o sí tengo que hacer, y ya identifiqué en qué me estoy malgastando el dinero, lo voy a recortar y ya puedo, pues obviamente planificar
0: en base a esto. Nosotros, como a todos <risas> nuestros amigos rinconeros, creo que esto nos ha venido a, pues, pues si bien ya lo teníamos como en noción o algunos que habíamos escuchado por ahí unas cosas, creo que el día de hoy, pues, como que ya tenemos un poco más de orden, ¿no? Eh, y creo que definitivamente pues nos servirá a cada uno de nosotros, ¿verdad, Andy?
1: Así es, y, y también, Julie, me llama eh, mucho la atención pues los comentarios y las preguntas que hemos visto por allí, y, y me imagino que de esto va a surgir que, que personas quieran de, tomen la decisión. Creo que lo primero es tomar la decisión y decir, no, yo quiero ordenarme en mis finanzas, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hacemos para contactarte a ti, Julie? ¿Por dónde te pueden conectar esas personas que estén interesadas?
2: Pues, pues primero que nada, los invito a que nos sigan en la página de Plus Knowledge. Nosotros estamos subiendo contenido regularmente y pues ahí subimos diferentes tips, ¿verdad? Para, para muchos temas y financieros no es la excepción. También los invito a que me puedan escribir, ¿verdad? Si ustedes pues tienen alguna duda o necesitan algún, algún tipo de asesoría, pues ahí están los correos, ¿verdad?, En apareciendo en la pantalla, me pueden me pueden contactar por ahí o si no bien, pues, pues por, por mi celular. Pero realmente, eh, y nos pueden escribir a cualquier hora también en, en la página, que pues nosotros ahí somos un equipo que constantemente, pues, estamos pues revisando y dándole seguimiento a, a, los, a, los, diferent, a los diferentes cuestionamientos que nos llegan y estar muy atentos porque también damos, webinar de manera gratuita y algunos que sí son pagados, pero realmente es un valor simbólico porque lo que se busca es, pues, ayudar. También a
1: ustedes, amigos rinconeros que nos están viendo por ahí, que son emprendedores, tienen alguna iniciativa, tienen algún proyecto, este es el espacio para ustedes. Para que ustedes se con nos contacten a nosotros, ya saben, nuestras redes sociales, se ven artsgt Facebook e Instagram, también nos pueden escribir, al correo mercadeo seven arts y digan mira, yo tengo una iniciativa, tengo un proyecto, lo quiero dar a conocer aquí está el espacio y no se olviden de que también tenemos Soy. nuestros podcasts en Spotify y pues les agradecemos mucho la atención de, de esta noche a ti Yuli y a todos los que nos estuvieron viendo y estén pendientes que tendremos más programas más adelante, así que pendientes de las redes sociales hasta pronto Bye, Julie. Bye. Bye, Julie. un
2: gustazo Bye. adiós,
1: adiós.